0: Здравствуйте. Это программа «Бизнес России. Истории успеха». С вами Дмитрий Куркович, а в гостях у нас сегодня Виктория Вирта. Ну, Вика вообще популярная личность. Я вот читаю послужной список, наверное, я его весь засчитывать не буду, потому что это ровно будет до конца эфира. Я только вот первые два пункта скажу: основатель в академии интернет резерва и создатель первого в России сервиса взаимовыручки предпринимателей деловик. Вот, собственно, о нем мы сегодня и будем говорить. Вика, добрый вечер. Да, привет. Так, значит, первый вопрос, которого так, чтобы разогреть э -э, публику и себя, как ты заработал свои первые деньги? Вот прежде чем мы... Перейдем к нашей основной теме.
1: Как я тебе сказала, до эфира: да, первые свои деньги я нашла. Вообще, у меня интересная была история в детстве. Я не знаю, помните это или нет. Я была еще в советском детстве, поэтому можно было найти копейки на улице. Ага. И я, например, всегда знала, что можно спокойно пойти гулять голодные, потому что если вдруг захотелось мороженого или хлеба, можно просто глаза опустить вниз. И обязательно найдется 15-20 копеек, и можно пойти купить себе как минимум мороженое и хлеб. Проблемы не было, да. Как это 5 рублей находила, а это были вообще приличные такие деньги. То есть, видимо, мне как-то свойственно деньги находить. Uh-huh. Это такая моя природная особенность. А доработала свои первые деньги. Я торговала дисками в киоске, на Лубянке. А мне хотелось ролики. Денег на ролики, на ролики uh-huh. не было. Не было на профессиональные такие ролики с ковчоковыми колесами, что прям круто, что мне китайские а эти гремелки, uh-huh. а вот классные. И я продавала диски из-под полы, продавала эплские диски иностранцам. Они очень радовались ценам. Очень Ну, такая была история.
0: Слушай, здорово. Но сегодня на самом деле мы беседуем о чем? Мы беседуем о твоем новом проекте "Деловик", да? Вот я с удивлением, ну, я, честно говоря, я знал э, о том, что такой человек виктория вирта существует раньше, очень mm-hmm. популярная личность на просторах интернета, вот. А потом появился некий проект "Деловик", а потом вот это вот все сошлось. Да, вот потом вот, оказалось, вот, что да, это да, одно. Да, оказалось, что это все, что, что, что это тоже ты, а, вот. И поэтому вот, собственно, так мы оказались здесь в студии. Расскажи, вообще, наверное, в двух словах, потому что, может быть, не все. Еще еще знают проект запустился насколько я понимаю пару недель назад всего да
1: да я бы даже сказал неделю, неделю назад неделю неделю назад да.
0: что это такое если вот прям в двух словах
1: если в двух словах то это Яндекс для предпринимателей типа Яндекс для предпринимателей, это в двух словах, ну или Google для предпринимателей, то есть это на самом деле поисковик. Поисковик, но его отличительная особенность в том, что это не сайты, то есть uh-huh. это не некий агрегатор, который парсит другие сайты и ищет по ним, а это поисковик среди готовых решений, которые создают сами предприниматели, в этом суть взаимовыручки. У каждого предпринимателя однозначно есть опыт, который ценен, я даже сказал, он бесценен, да, Безусловно, потому конечно. что каждый проживал все свои проблемы, причем вот это вот история, пойти послушать всех известных спикеров каких-то, как они, значит, замечательно что-то делали, это не работает, потому что все все равно наступают на свои грабли, но они все равно с какими-то нюансами. И вот э, единственный вариант сохранить опыт каждого человека в такой вечном формате, как я это называю, это перевести его в формат контента. Поэтому сервис так и создан для того, чтобы свой, э, свой опыт предпринимателя переводили в формат контента, а другие предприниматели, когда у них возникает вопрос, находили готовое решение созданный до этого, либо, если еще готовые решение не создано, ну, не знаю, ну, какой-нибудь совсем нетипичный вопрос, и готового решения еще нет, то они инициируют создание этого готового решения через кнопку СОС.
0: Признайся, идея себе пришла в голову?
1: Да, идея пришла в голову мне. Давно? А, в середине июля.
0: Вот так вот идея пришла в середине июля И неделю назад сервис запустился Это что по-моему нереально Да,
1: это нереально Я абсолютно... Вообще тоже одна из моих фишек Я очень быстрый человек Я набираю быстрых людей Если люди не быстрые, я их делаю быстрыми Если они не могут сделаться быстрыми, я их увольняю Я достаточно жесткий руководитель Но моя скорость такова, что если все-таки прицепиться ко мне Держаться рядом, то можно, собственно, быстро развиться И в карьере, и в финансах И те, кто на это готов но это некомфортно, ага. это однозначно Поэтому если кто-то на это готов, то Вот они, собственно, со мной едут Бегут, я не знаю, как это назвать, как паровозики да? И вот с такой командой, в принципе, можно Сделать все, что мы, собственно, и делаем
0: Ты знаешь, что по количеству проектов, которые там где-то там за, за тобой числятся, то я думаю, что все нормально Таких людей, которые готовы бежать, они, видимо, есть
1: Да, но на самом деле Бежать-то они готовы, но Есть же такое понятие, как выгорание да? ага. И мне приходится все равно Всегда соизмерять Готовность людей, расти, развиваться с тем, что все-таки не у всех есть энергия столько же, сколько у меня, поэтому я это всегда где-то взвешиваю, но практика показывает, что да, это возможно, ничего невозможного нет, если бы это было невозможно, то у меня не было бы, да, за плечами этих успешных проектов.
0: Скажи, пожалуйста, где-то что послужило прототипом? Или это просто вот вообще
1: это, из чистого космоса Да, идея? это из чистого космоса, это чисто Голубой океан, вот как ага. стратегия Голубого океана, да, книжка. Потому что когда э, пришла идея, что пришла мысль, что в России нет ни одного общероссийского масштабного объединения предпринимателей это Ну, это очевидно вообще. Да, то есть поп- то есть все, все, все,
0: кто немножко в этой сфере. Да, что... попытки
1: есть, то есть объединений огромное количество а, да, просто, много. да. Но они все, ну, несколько тысяч в лучшем uh-huh. случае. И почему-то какая-то конкуренция между ними Вроде вот все мы должны заодно быть А на самом деле все, все, получается Как-то местечковые, вот кто объединился В одно объединение, они не очень общаются С другим объединением, ну какая-то такая странная история Вот, и когда стало понятно Что нужно создавать единое всероссийское Объединение предпринимателей, комьюнити То возник вопрос, как? И э, первое, что показалось очевидным Это сделать агрегатор, потому что сайтов Которые помогают предпринимателям, огромное количество Даже, кстати, государственных сайтов Где огромное количество бесплатных сервисов для предпринимателей ну, которые да. мало кто даже знает и мало, ну, и мало кто пользуется. А, но потом стало понятно, что мы живем в таком бешеном веке, в таком бешеном ритме, что даже если мы сделаем крутейший агрегатор с каким-то там, каталогизатором, не знаю, как с удобным интерфейсом, что в принципе я могу, это все равно не отвечает современным запросам. Точнее сказать, это может быть отвечает современным запросам, но завтрашний день это уже будет прошлое, завтрашний день наступает очень быстро. Давай Поэтому мы сейчас мы...
0: сделаем паузу на музыку, через 2,5 минуты мы вернемся и поговорим о том, как же этот проект был реализован. Не расходитесь. Это бизнес России истории успеха. С вами Дмитрий Куркович. В гостях у нас Виктория Вирта. Мы продолжаем разговор о новом проекте Деловик. Слушай, вот в перерыве мы успели поговорить о том, что на рынке было ну, буквально совершенно пустое место, то есть нет ни одного такого вот крупного а, объединения предпринимателей, такого действительно массового, которое не было бы политизировано, завязано на какие-то конкретные интересы каких-то людей. Ну, слушай, вот у меня приходит вопрос сразу, а как же LinkedIn а, ныне а, испытывающий некоторые проблемы? Да, в России как-то, вот знаешь, вот как-то он а, совпал, вот запуск вашего проекта с запрещением. Да, я блин... не буду
1: это комментировать, но, смотри, есть, есть уже некий опыт, который обязательно надо анализировать угу. и не делать ошибок, которые делают, сделали а, уже другие.
0: А, а чем вы не они, кстати? Вот чем мы, ну, с того, что... а, чем мы не LinkedIn? Ну, за да. исключением того, что... Чем мы
1: не LinkedIn, чем мы не другие профессиональные сети, которые в угу. России пытаются да. сделать, тем, что мы не социальные сети. Это принципиально. Потому что я менторю уже многие годы стартапы, и я не увидела ни одну социальную сеть, угу. которая бы выжила. Потому что у людей уже есть сформированные привычки. И угу. И вклиниться среди существующих социальных сетей с любой другой социальной сетью, даже самой специализированной узкой, это абсолютно, ну такая нетривиальная абсолютно, абсолютно задача. Согласен. Если вклинишься, она будет нишевая, да, очень да. нишевая. сосети сети
0: за то, ну, что инвесторы не дают денег.
1: Правильно, Допустим. да. Вот, Поэтому мы просто изначально эту ошибку делать не стали. Угу. Поэтому мы не социальная сеть. У нас нет внутренних, никаких внутренних мессенджеров. Угу. То есть мы не стали делать то, что на что другие уже страстно наступили набили себе шишки и только тогда удостоверились, что делать не надо. Мы сразу стали это делать. Мы взяли да, только успешный сценарий. Ага. Вот то, что люди привыкли делать. Люди привыкли э, искать информацию одним запросом. Мы сделали это. Люди привыкли потреблять короткий контент. Мы сделали это. Люди привыкли отвечать э, в комментариях на, когда им, ну, как бы им задают вопросы, они отвечают. Мы сделали это. При этом, говорят, вот никаких внутренних, там, говорю, вот писать друг другу, не знаю, какие-то сообщения, лайки, дизлайки. Вот этого ничего у нас нет.
0: Угу. И что, то есть нет конкурентов вообще, получается?
1: На данный момент нет, но, как ты а знаешь, это э, или плохо. да, это, это на самом... Вот я говорю, на данный момент нет, потому что, например, недавно уже была новость там о том, что Яндекс делает один как раз поисковик для бизнеса, но на самом деле он для нас не будет конкурентом, потому что он будет искать и нас, находить ну, да, и нас, да, то да, есть да. это немножко другая Яндекс история.
0: Многие проекты делал, не все они были успешными. Да, условно.
1: нет, здесь дело даже не в том, что будет он успешен или нет, я хочу, чтобы он был успешным, потому что Яндекс все равно... Продолжает искать по mm-hmm. сайтам. А mm-hmm. мы как раз будем прекрасным сайтом с огромным количеством uh-huh. уникального контента, как раз пусть у нас замечательно ищет и находит. Как и Google, в общем, как любой пусковик. А, например, вот каких-то других игр похожих историй, да, нас иногда. вот Я об этом даже не думала, что вот буду сравнивать с LinkedIn. Но вот сейчас uh-huh. те, кто видит деловика, говорят, что да, что первое, что-то что, да, что что-то есть от LinkedIn. А, аудитория-то,
0: но... в общем, она очень похожа.
1: Да, но, но, тем не менее, отличие в том, что, э, как сказать, нет места, где, да, где люди могли бы прийти например, на деловик, да посмотреть и сказать, не, а вот там лучше. Вот это вот там, этого нет. Ты говоришь, хорошо это или плохо, это пока хорошо, потому что нам это дает возможность для старта, но это плохо, потому что нам уже дышат... В спину. То есть я это Я знаю, я знаю, просто пока мы создавали Деловик, uh-huh. вот за эти там три месяца, что мы его создали, я получила уже несколько сообщений uh-huh. инсайдерских о том, что люди пытаются создавать так или иначе какие-то похожие медийные сайты. Uh-huh. И здесь я думаю, что мы можем выиграть только в том, что у нас все-таки медийный сервисный портал, uh-huh. не только контент. Я никогда не делаю ставку на что-то одно. Это тоже одна из моих фишек. Я все время имею запасный вариант.
0: Uh-huh. Понятно, то есть LinkedIn но не только вы, у вас была целая команда. Я понял. Где искали деньги на развитие? Собственные инвестиции привлекали?
1: Помните, я сказала, что у меня есть талант находить деньги. Но, в общем, инвесторами выступаем мы с партнерами.
0: Отлично. А что было в реализации с самым... Сложным, вот что что было неожиданным, о чем хотелось бы рассказать?
1: самым сложным это была наша нейросеть. Она была и остается самым сложным, потому что когда мы все это задумали, это попало на, вот, на лето. Да, а это на, поисковая
0: на... система, да? Нейросеть это искусственный Для не что такое
1: Это искусственный интеллект. Это машинное обучение, машинное как-то мышление. Вот это то что, то, что в Терминаторе было, которое нас потом захватили. Вот. Но суть вот этого машинного мышления, искусственного интеллекта в том, что он очень привлекателен потенциально потенциально все хотят переложить, так сказать, переложить функции поиска контента или ответа на вопросы людей, вот с живых людей или там с обычного полнотекстового ага. поиска, на вот этот искусственный интеллект, думая, что он будет находить более интересные решения.
0: И мы решили сделать сразу самый передовой сервис. Да, мы решили,
1: сервис. да, сделать да. самый передовой сервис. Во-первых, с чем мы столкнулись, что в России никто этого не делает, и на Западе даже не очень многие, кто делает. То есть вот такими разработками искусственного интеллекта занимаются только действительно крупные компания, mm-hmm. поисковики, Яндекс, Google, ну еще какие-то очень многие крупные сервисы, сервисы связаны с Бигдатой, э, там тот же Facebook. ну то есть э, реально такие огромные монстры, а все, кто уходят на рынке, продают искусственный интеллект в виде там чат-ботов, это все фигня, то есть это mm-hmm. на самом деле никакие, никакой не искусственный интеллект, это подделка, mm-hmm. вот, и э, в итоге нам просто повезло, мой друг является разработчиком сам, ну его, он и его команда, как это, ради личного интереса разрабатывали такую нейросеть уже до Какого. То есть если бы ее не существовало К моменту, когда мы задумали человек Мы, конечно, не успели бы за это время сделать Уже были первые наработки И мы взяли эти наработки и обучили ее под нас то есть вот мы по сути вот больше всего времени ушло просто на ее обучение. И сейчас и, чему привело? и привело это к очень интересному феномену, то есть то, что на самом деле я знала изначально про нейросеть, про побочный эффект нейросети. Искусственный интеллект не умеет определять, что есть правда, а что нет, что угу, есть важно, угу, угу. а что нет. Он учится на всем, с чем соприкасается. Поэтому любой бред, который вы будете в него вводить, он в общем-то uh-huh. будет на полном серьезе обучаться этому бреду и считать, что так оно и есть. Он не понимает вот это вот его невозможность совершить ошибку, не дать дает ему быть как ни странно, объективным. То есть mm-hmm. это такой вот mm-hmm. интересный парадокс. И оказалось, что чем больше, То есть пока мы игрались. Каждый раз, когда мы игрались и заводили бредовые запросы, чтобы проверить, как работает искусственный интеллект, мы таким образом обучали его бреду, получается. И люди сейчас, когда вводят тоже разные вещи, они тоже его обучают достаточно странно. И мы сейчас имеем интересное дело. С одной стороны, мы достигли своей цели. Людям нравится пользоваться деловиком. Они проводят на нем очень много времени, читают очень много страниц. Но с другой стороны, им абсолютно непривычно то они не понимают, почему по вот этому запросу Находятся именно вот эти готовые решения Мы не можем, как в обычных поисковиках Брать и выделять какие-то слова в готовых решениях Потому что нейросеть находит Не по ключевикам, а по ассоциатам. Uh-huh. Ну то есть, например, слово «погода» Это ассоциируется со словом «сезон» И поэтому, когда люди вводят Какая сегодня погода, несмотря на то, что этот Запрос не имеет никакого отношения к бизнесу И мы думаем, что наша система будет этого понимать Что она не имеет отношения к бизнесу Нет, система находит готовые решения Потому что в какие сезоны сезонные товары там так, так, так далее.
0: Отлично, друзья, мы прервемся на музыку на пару минут. Мы к вам вернемся и не расходитесь. Друзья, это программа Бизнес России истории успеха. С вами Дмитрий Куркович. В гостях у нас Виктория Вирта рассказывает о проекте деловик.ру. Да, .ру. Да, 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 потому что вот мы все время говорим деловик-деловик, а это вообще-то это интернет-ресурс, так если вдруг кто-то захочет туда зайти. Так, смотри, у нас осталось. Только третья часть нашего эфира А вопросов осталось еще много Расскажи вкратце Это проект вообще он предусматривает Какую-то монетизацию, правильно? Это вообще ну, коммерческий, конечно, коммерческий, коммерческий проект Рассказывай. Да.
1: А, Тут тоже очень простой, простая идея Простой подход Я считаю, что даже каким бы ты благим делом не занимался Для того, чтобы ты имел возможность продолжать им заниматься Дело должно зарабатывать а Поэтому согласен, да. зарабатывать он будет на разных вариантах То есть, угу. Как я уже сказал, я никогда не ставлю на что-то одно Поэтому у меня заложено несколько моделей монетизации Это подписная модель, Рекламная модель, комиссионная модель или можно партнерская модель uh-huh. назвать. То есть, по сути, все, опять же, успешные модели, которые uh-huh. сейчас есть.
0: Uh-huh. Uh-huh. А сколько сейчас в сервисе народу зарегистрировано, если вообще это как-то можно сейчас говорить, потому что он только можно, стартанул, можно, и можно. сколько нужно для его успешной реализации? Вообще, как, какую, какую аудиторию ты планируешь собрать?
1: Смотри, вот я предполагала, что мне для бета-тестирования, вот для этого закрытого сейчас два месяца, мне понадобится 1000 пользователей, я думала, угу. потому что там типа, 100 из них будет активными, нам этого угу. хватит для того, чтобы ну, понять, как, как сервис работает. А в итоге к запуску зарегистрировалось 3054 человека. За неделю прибавилось еще больше ста, хотя все закрыто. То есть регистрироваться официально нельзя. Но они пишут личку, они пишут нам на почту. То есть они стараются каким-то образом проникнуть внутрь.
0: А, слушай, а вы его где-то продвигали или нет?
1: Слушай, сначала это была органика, потому что у меня достаточно большая аудитория, но на самом деле органики там очень мало. Что меня радует, что я достаточно быстро запустила рекламную кампанию в Фейсбуке, которая была очень простая, что присоединяйтесь к первому ресурсу взаимовыручки предпринимателей в России. И стали приходить люди, которые никакого понятия про меня не имеют, поэтому они подключались к делу именно потому, что им это хотелось, им это было нужно. Так что, а наши планы? Наши планы глобальные, Сколько там предпринимателей индивидуальных? 4-5 миллионов в России. Но вот если у нас 10% от этого будет, меня это устроит.
0: Ну, я думаю, что с такими такими темпами и такими планами, я думаю, что они будут.
1: Я тоже надеюсь.
0: Интересно, тем более, что, ну, реально, место пока свободно. Так что, кто первый побежит,
1: знаешь, как говорят, не всегда, не всегда Нужно быть первым, можно быть успешным Вторым, поэтому я прекрасно а, помню Эту согласен, модель согласен. И здесь я могу надеяться только опять же На свою скорость что... Я имею в виду,
0: что первый не тот, что первый пришел а...
1: Да, я то тупирую. есть я да, поэтому у нас достаточно все грамотно запускается. То есть, мы специально запустили в закрытом запуске, а? чтобы все тестировать. В феврале у нас будет открытый запуск. Индексацию мы начнем раньше. Сейчас ресурс даже не индексируется. Там уже огромное количество контента он пока не индексируется. В январе мы откроем индексацию, и в феврале откроем уже доступ для всех. А в апреле, скорее всего, проведем какой то уже, ну, какие-то итоги уже даже расскажем людям. Слушай, расскажи думаю... про
0: себя и про команду Кто сделал вот это вот чудо? Чудо, я имею в виду то, что в июле пришла идея В августе начали создавать угу. В конце ноября стартовал проект Или там ну, в начале декабря
1: Слушай, ну там пара человек, где-то там пару-тройка человек Я из мастерской академии перевела Эти люди перешли из моей студии Fan Action старой А потом всю остальную команду я набирала с нуля И мой способ такой же я, я за три месяца могу создать В принципе любую команду То есть в любой компании любую команду эффективную Она достаточно устойчивая и, но у меня люди пер, вот, приходят, и у них испытательный срок это не три месяца, это неделя. То есть за неделю я определяю, будет человек работать или нет. Поэтому у меня очень большая текучка на первых Слушай,
0: неделях. А вот это интересно. А расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь, как ты за неделю умудряешься понять, что это за? Я
1: ставлю такие задачи, и их так много, они в такой определенной последовательности, что становится сразу понятно профессионализм, то есть, то, как mm-hmm. человек выполняет задачу и его скорость. Поэтому человек может, например, быть профессионалом, но если он не подходит по скорости мне, соответственно, я с ним расстаюсь. И я это проговариваю на собеседовании, это ни для кого не тайное, всегда очень все эти правила игры открытые. Угу. Поэтому мой бухгалтер, конечно, с ума, сходил с ума вот на первых, там, первые полтора месяца, потому что у нас просто вот набор увольнений шло каждую неделю, людей новых-новых-новых, но сейчас команда уже практически устаканилась. Сейчас у нас 24 человека, и осталось закрыть несколько еще только новых, ну, то есть просто которые, не то что поменять людей, а закрыть еще, Заполнить вакансии, и, в принципе, все, команда mm-hmm. будет укомплектована. Ну, mm-hmm. mm-hmm. на этот год, по крайней мере, на следующий год, на 17. А дальше посмотрим.
0: Пусть. Ты однозначный лидер, люди приходят на тебя, правильно? Или я есть, однозначный или есть, лидер, потому спросить?
1: что, да, я однозначно лидер, потому что у меня все компании, все команды, это авторитарное управление, безусловно, это моя игра, мои правила, но mm-hmm. эта игра интересна тем, что если ты играешь в мою игру по моим правилам, то выиграть в ней каждый может, то есть это вот ее интересная особенность. Но помимо меня, которые задают эти правила игры, есть ключевые игроки тоже, mm-hmm. то есть это понятно, потому что я не могу со всеми 24 четырьмя людьми общаться в своей компании, хотя доступ есть ко мне всегда. Но должны быть кто-то как-то через кого я транслирую. И есть вот такие еще ключевые игроки: есть руководитель разработки девочка, как ни странно. И есть директор по маркетингу, тоже девочка, есть редактор, тоже девочка. <laughs> вот Почему я на этом делаю акцент? Потому что никакой не было дискриминации изначально. Но как это вот так получилось, что на руководящие позиции пробились девочки, а там программисты и дизайнер у нас мальчики.
0: Слушай, а твои как лидера, как лидеры команды УТП, конкурентные преимущества, что ты про себя можешь Сказать, то есть, я так понимаю, что ты делаешь Такие вещи, которые, ну прям скажем, не каждому по силу, да, вот если ты Вот все, что ты сейчас говоришь, если это правда Если там за неделю отбираются люди Я, от нее,
1: да, конечно я, я, я Это можно, знаешь, в конце концов Мне вообще всегда легко говорить правду, потому что я могу все Показать, там, не знаю, какие-нибудь там скрины Еще
0: что-то Расскажи, как это удается, то есть для этого что-то делать для этого то книжки или вот ты просто родилась такой Или приобрела этот
1: опыт Слушай, как нет книжки не во-первых читать тоже надо и читать и слушать но самое главное это конечно просто практический опыт я руковожу с 21 года людьми поэтому mm-hmm. то есть вот мы по сути там то есть 17 лет я работаю а с 21 года я руковожу людьми и поэтому это просто практический опыт общения с людьми что им нужно что им не нужно как с ними общаться как не общаться у меня есть свои правила я например считаю что хвалить есть такое правило что типа хвалить надо публично а ругать прилюдно я считаю что надо делать и так так. И ругать надо прилюдно, потому что некоторых только совесть может заставить сделать что-то. А хвалить надо и лично, потому что многим нравится, когда ты им за каждую задачку пишешь. Молодец, там, умница, у тебя получилось и так далее. И все эти вещи... То есть я всегда говорю на собеседовании, что если человек приходит ко мне работать, то это тренинг личностного роста. Он должен быть готов. Если человек приходит только за баблом, угу. это не ко мне. Хотя у меня зарплата всегда хорошие в командах. И растут у людей зарплаты достаточно быстро. Но э, денежная мотивация не основная у всех, угу. кто работает со мной. Основная – это расти, развиваться И делать крутое дело За которое потом самому Будешь гордиться, что это сделал
0: ты знаешь, вот такой вопрос, который меня всегда интересовал Он, наверное, больше психологический, чем э, Бизнесовый, скажу, у тебя в команде же, так я понимаю И мужчины, и женщины Да, как, у и, нас тем, прям 50 как, на 50 Как, как мужчины тебя воспринимают как лидера Не возникает какого-то конфликта э, интересов Кто здесь вообще
1: Кто в доме хозяин Кто в доме
0: хозяин и так понятно Вопрос да, А готовы ли приходить такие серьезные личности В дом с таким хозяином
1: знаешь, я вот недавно писала об этом пост, что сейчас на позициях middle management, вот а. не на топ management, а middle management, в основном женщины, уже не знаю, как это связано, поэтому, когда я зову людей на собеседование, у меня приходят в основном вот на позицию mm-hmm. руководителей женщины. А мужчины приходят редко и не проходят конкуренцию абсолютно объективно. Mm-hmm. То есть не то, что я там делаю предпочтение женщинам. А мужчины в основном, говорю, получаются на позиции вот дизайнеры, копирайтеры, программисты. Ну, то есть Прикольно. на позицию исполнителей получается. Mm-hmm. И ни у кого нет. Никаких с этим проблем. То есть uh-huh. мужчины, которые вот на этих должностях работают, им нравится заниматься. Сами. То есть программистам нравится кодить, uh-huh. дизайнеру нравится работать вот с макетами, Копирайтерам нравится писать. У них нет амбиций как, как, как к руководящей uh-huh. работе. На самом деле это заблуждение, что все хотят руководить.
0: Ну, абсолютно. У, меня ну, сейчас не, есть, все. у меня
1: сейчас вот как раз есть такая маленькая проблемка команд, командная с редактором, девочкой. Она не знает, хочет ли она быть руководителем. Uh-huh.
0: Слушай, ну у нас все время подходит к концу. Последний вопрос. Что ты посоветуешь людям, которые хотят запустить какой-то крупный, серьезный интернет-проект? Стоит запускать, не стоит. Что я хочу Лесит, посоветовать, да.
1: если человек хочет запустить какой-нибудь крупный интернет-проект, надо заполнить, запустить сначала несколько мелких интернет-проектов, mm-hmm. а потом запускать крупные То есть, не надо тешить себе иллюзии, что ты жил, жил, не знаю, там был крестьянином, а потом неожиданно стал рабочим, или там не а, не ты цирка, был художником. Цукерберг. А потом а, Цукерберг как раз делал то, что он и делал. То есть, он учился, я не знаю, как у него образование, нужно какое-то там все равно какое-то техническое, ну, да, там, да, да, то, да. не знаю, какой точно. Но то есть, он все равно делал то, что ты собирался делать А к тому, что э, для того, чтобы делать какие-то крупные вещи Надо сначала потренироваться на мелких, но ну, таких же точно угу. А потом можно увеличивать масштаб
0: Отлично, Вика, спасибо большое В гостях у нас была Виктория Верта, Программа «Бизнес России. История и успеха» Дмитрий Куркович, пока
1: Пока